0: Aquí estoy de nuevo. Unos meses después, en el mismo consultorio de la doctora que me diagnosticó adultez. Espero que me dé de alta de una vez por todas, pero sospecho que no será así. Es cierto que me he sentido mejor. Tengo buenos ánimos. He recuperado la confianza y hasta volví al gimnasio. Pero aún hay algo que me acompaña.
1: Bienvenido de vuelta, señor Granata. Tenemos buenas noticias. Su adultez luce mucho más funcional que hace unos meses Lo que sea que esté haciendo, está funcionando
0: Ah, sí, empecé un podcast, doctora eh, Soy hombre, blanco, sentí que era una buena idea
1: Lo felicito Platicar abiertamente con otros adultos es una actividad que trae grandes beneficios Sí, gracias No lo noto muy convencido ¿Hay algo más que le preocupe?
0: Ay, doctora, va a pensar que estoy mal de la cabeza, pero... Creo que ya no sé de dónde soy. En México soy un extranjero. Nunca entenderé por qué aman a los hombres G y odian a Hugo Sánchez. Todos se burlan de mi acento español, pero luego voy a España y me dicen que hablo como mexicano. Mi madre casi me deshereda por echarle salsa picante a las tapas de jamón serrano. Mis amigas de la escuela me dan pereza. Cuentan las mismas historias de la adolescencia una y otra vez. Luego regreso a México y no entiendo los chistes locales de mis amigos que fueron a la escuela juntos. Mi cerebro ya no sabe cómo utilizar la palabra coger, al grado que la retiré de mi vocabulario. E incluso mi madre ya la usa con cuidado. Eh, tranquilo, Daniel.
1: Eh, tranquilo. Muy bien. Muy bien. Como puedes ver, esta es una crisis mucho menos seria que la que tenías antes. Has progresado como adulto. Siempre seguirás teniendo problemas, pero se trabajan y se resuelven. ¿Así de fácil, doctora? Es correcto, Daniel. Estoy segura de que si haces el esfuerzo, puedes descubrir tu verdadero sentido de pertenencia. ¿Quieres una paleta de pollito? ¿Paleta de pollo? Dios. Nunca voy a resolver esto. Es que creo que necesito otra temporada. presenta Más pa' allá que pa'
0: acá. Hola, queridas y queridos escuchas. Mi nombre es Daniel Granata y este es el último capítulo de esta temporada de Más pa' allá que pa' acá. Ha sido un largo viaje. Aún recuerdo la primera reunión de producción en la que surgió la idea de hacer un podcast sobre el adulting, abordando de forma cómica y honesta todos los problemas pequeños y grandes que conlleva ser un adulto medianamente funcional. Fueron varios meses de escribir guiones y realizar entrevistas, de vencer el tráfico para llegar al estudio a grabar en viernes por la noche, de olvidar una y otra vez mi paraguas en el estudio al salir, de pensar en ideas disparatadas para las cientos de cada capítulo, de malabarear compromisos y recuperarme de una cirugía a la mitad del proceso. Pero, por fin, aquí estamos, en el último escalón de un proyecto que me ha enseñado más de lo que imaginé.
2: Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.
0: Sí, Santiago, lo logramos. Esto ha sido un trabajo en equipo, pero no cantemos victoria, porque aún nos falta este episodio. Entre los muchos temas que hemos explorado, fue difícil escoger cuál sería el correcto para cerrar la serie. El capítulo de la muerte con Adriana era una opción obvia, pero un poco cursi para la ocasión. Otros, como el de tecnología con Gustavo Prado, son un debraye total de chistes y crisis existenciales. Si aún no lo han escuchado, consúmanlo con cautela. Pero siempre hubo un tema en nuestra lista que, de forma natural, fui aplazando, esperando el momento y el invitado correcto para hacerlo. Pertenencia. Yeah! Es un tema más abstracto y elusivo de lo que estamos acostumbrados. En un inicio imaginé un episodio hablando de México y España, de mi conexión con ambos países, pero conforme fui avanzando en las conversaciones del podcast, me di cuenta de que la pertenencia es algo que trasciende los lugares. Gran parte de nuestro bienestar en este mundo extraño y acelerado Depende de tener un sentido de pertenencia en cosas tan concretas como la familia o tan conceptuales como una generación. Una vez que entendí eso, supe que no había mejor persona para charlar que mi amigo Luis Gaitán.
2: Muy bien, querido.
0: Qué bueno tenerte aquí.
2: Qué gusto, gracias, güey. Está, eh... está padre.
0: Luis Gaitán es una de las personas más talentosas que me ha tocado conocer en el mundo de la publicidad y la creatividad. Actualmente es el fundador de su propia compañía, Pure Creative Chemistry la cual hace consultorías para resolver problemas complejos de negocios con ideas singulares. Antes de eso trabajó en Google, en Uber y trabajó en varias agencias de publicidad de renombre como W, J. Walter Thompson y Proximity BBDO. En su carrera ha ganado más de 200 premios de festivales internacionales como, por ejemplo, en Cannes. Pero nada de eso es la razón por la que lo invité. Aunque me encantaría discutir horas con él acerca de creatividad, desde el inicio enfoqué la charla en el tema de la pertenencia y es que Luis es una especie de trotamondos.
2: Los lugares por los que pasas y sobre todo las personas con las que te vas cruzando en cada momento son más lo que definen quizás tu pertenencia o la sensación de pertenencia. No, no es algo fijo, es algo que se va moldeando y que incluso tiene una duración finita en el tiempo. ¿no? Okay. Es como, como por analogía un poquito como con el tema de, lo, de los ciclos. La pertenencia no es algo fijo. En realidad,
0: esa es la conclusión principal del capítulo. No nos tomó más de diez minutos de charla llegar a ella porque Luis lo tiene muy claro. Para él, la pertenencia es móvil y volátil. Lamento, si les parece anticlimático, soltar esta conclusión de golpe. Pero en este último episodio, a mí me parece apropiado enfocarnos más en el viaje que en el destino. O, en el caso de Luis, viajes, en plural. Hijo de madre francesa y padre mexicano, pasó su infancia en la colonia condesa en la Ciudad de México, a unas pocas cuadras de donde estoy grabando esto. Sin embargo, una sorpresa de la vida lo llevó a otro lado y fue ahí que
2: comenzó a mutar su sentido de pertenencia. Y hay veces que esos ciclos terminan por decisión propia o a veces no tienes opción y es la propia vida la que te va llevando a otros lugares. ¿no? Nosotros cuando nos fuimos de México, siendo chavitos, no, o sea, yo tenía 12 años, mi hermana tenía 11, fue en el 91. Pero claro, nos vamos de México eh, no por una decisión de, oye no, pues vamos a probar, este, vámonos a Francia, ¿no? Fue irnos por una decisión, una situación familiar muy, muy difícil, muy violenta, ¿no? Básicamente mi madre decidió huir de México, ¿no? Sintiendo que su vida peligraba por la, la fuerte violencia que había en mi casa en ese momento. De un golpe me sacan, aterrizamos en Francia, en un país que no era mi país. Entonces de un golpe, pum. Estás en un lugar completamente distinto, en donde no te sientes en casa, donde no conoces a nadie, donde incluso ni tienes casa, ¿no? Vivimos nosotros en un albergue este, para, para repatriados eh, durante eh, prácticamente durante unos tres años. Tenías gente de, de este, magrebina, asiática, norteamericana, suramericana, europea, rusa. O sea, había de todo el mundo y toda gente que estaba justamente en una situación de haber tenido que huir. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, mi pertenencia, si le queremos llamar así a Francia, se desarrolla, eh, digamos, ya en la adolescencia, pero más desde un lugar de, pues amigo, aquí es no, y no hay de otra. Entonces tu pertenencia se tiene que construir, digamos.
0: Apenas alcanzo a imaginar lo difícil que es llegar en el alba de la adolescencia a un entorno extraño, sin tiempo para procesarlo y en un contexto familiar tan delicado. Luis tiene muy claro que cuando somos chicos, la familia es el centro de gravedad de nuestras vidas.
2: El primer código de pertenencia es la familia. El primer sistema de creencias, ¿no? que es fruto de eh, quiénes son tus padres, quiénes han sido tus abuelos, cómo se educaron, en dónde creciste, bla, 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 bla. Pero es lo, lo, el, el primer, digamos, soclo que te establece un sistema de pertenencia. Y ese sistema de pertenencia, además, lo, lo llevas pegado en tu identidad, desde el apellido que llevas. Si la familia
0: es nuestro primer código de pertenencia, la de Luis se partió emocional y geográficamente en dos. Las personas que migramos solemos tener que lidiar con la sensación de no pertenecer. Un ejemplo muy cotidiano es que en cualquier lado nos digan que nuestro acento suena extranjero. Es bastante de hueva, la verdad, pero cierto en última instancia. No pretendo ser un experto en psicología, pero no creo que haya que serlo para entender que al llegar a París la tensión que Luis sintió entre dos continentes, entre el amor de su madre y su padre con quien siempre tuvo una buena relación, exacerbó ese sentimiento. Y, de cierta forma, se volvió
2: esencial parte de quién es él. Fíjate, como un patrón que ha sido permanente en mi vida es el de no encajar. Y no por no querer encajar. Oye, no, es que quiero trabajar en creatividad, pero yo quiero pensar, no quiero estar escribiendo ni quiero diseñar. No, eso no encaja. O tienes que escribir o tienes que diseñar. Si no, no... ah pues voy a encontrar la manera, ¿no? Oye, no, pero es que soy francés, pero soy. O sea, ¿sabes cuando la vida siempre te lleva de alguna manera a dar contexto o explicar el por qué? Ajá. Significa que de entrada no encajas. Entonces tienes que como justificar de alguna manera. Y a mí siempre me ha tocado esa parte, ¿no? O sea, siempre he convivido con eso, ¿no? De decir, puta a priori, no encajo. Güey. Lo que me parece maravilloso
0: es que Luis tuvo la inteligencia emocional para darle la vuelta al hecho de no encajar. Lo convirtió en su superpoder. No es coincidencia que hoy en día se dedique a solucionar problemas complejos a través de la creatividad. A pesar de las dificultades, tiene grandes recuerdos de esa época
2: en Francia. De la escuela, las primeras novias, los amigos, las primeras pendejadas, eh, los estudios, bla, bla, bla. bla. Y hasta que, pues justo, crezco, estudio, me formo, empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo mi carrera no, trabajando en Francia, en agencias en, en París en ese momento. Y lo que me pasó fue que Llega un momento clave que me doy cuenta desde un llamado que era raro, ¿no? Porque era algo que sentía yo por dentro. Que Francia ya no era mi lugar en el mundo. Pero tenía también la, la certeza de que tampoco era México, ¿no? Uh -huh. Y que entonces, habiendo, digamos, en ese momento estado dividido mi vida entre esos dos países, ¿no? Dos culturas, dos familias, etcétera. Mi, mi intuición era que tenía que darme la oportunidad de ir a buscar cuál podría ser mi lugar en el mundo. Es hermoso y simbólico que,
0: después de pasar la infancia en el lugar de pertenencia de su padre y la adolescencia en el lugar de pertenencia de su madre, Luis sintiera que le hacía falta encontrar un lugar de pertenencia que fuera puramente suyo. Para ello, aprovechó el boom de las aerolíneas de bajo costo que había en aquel entonces en Europa y comenzó a viajar solo cada vez que podía. Tomó la decisión consciente de no ir con su novia o con amigos. Iba solo, para caminar, palpar y sentir las ciudades. La búsqueda terminó después de pasar una semana en Barcelona.
2: Así lo cuenta él. Terminé esa semana con una claridad absoluta de que no sé cómo, pero es acá. Okay. Cuando me doy cuenta de eso, pongo todo en marcha para decir me voy allá. Dejo mi trabajo, dejo mi novia, dejo mi familia, dejo mis amigos, me voy a Barcelona. Pero me voy a Barcelona con esa convicción, pero sin tener absolutamente nada en Barcelona. ¿no? Ni, ni gente, ni conocidos, nunca había trabajado en español. ¿no? En, mi, en mi carrera había sido trabajando en francés. Entonces era así como una forma como de salto al vacío, pero desde la convicción de que por ahí era. ¿no? Y ya con retrospectiva dice Ale Burset, ¿no? que es un queridísimo, que el camino, el camino solo se entiende mirando para atrás. Y justo ¿no? cuando yo lo veo ahora con perspectiva, ir a Barcelona o haberme escuchado en ese momento fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mi historia de migrante es menos romántica que la de Luis. Por
0: más random que suene, yo vine a trabajar a una agencia de publicidad en Saltillo, Coahuila, una pequeña ciudad a una hora de Monterrey. Pensaba solo quedarme un par de años, pero la verdad es que ya nunca regresé a España. Sin embargo, hay algo que todos los migrantes tenemos en común, sobre todo los más privilegiados que lo hacemos por propia voluntad. Me refiero a la sensación extraña de la primera vez de regresar a tu país de origen y ya no reconocerlo como casa. Quise compartir esto con Luis. Me acuerdo mucho del día que por primera vez tomé el avión de regreso a México sintiendo que regresaba a casa. Uh -huh. No sé si te ha pasado a ti alguna uh -huh. vez que el, como que el volar a casa cambia dependiendo de los años.
2: Es que casa, al final de cuentas, casa no es una cuestión geográfica, ¿no? O sea, creo que es como... Afectiva, ¿no? Es... Ajá, casa es donde quieres estar. Eso es casa. ¿no? Hogar es donde, donde sientes, ¿no? Donde es el lugar que no es por geografía, es por... La conexión que tienes ahí, la conexión sentimental, emocional, familiar, amorosa, amistosa. Bajo la definición de que casa es donde quieres
0: estar, Luis se sintió en casa en Barcelona desde el primer día en que se mudó. Al mismo tiempo, esa visión abre un abanico de posibilidades de entender el concepto de hogar de nuevas formas, incluso como un verbo. Algo que compartimos Luis y yo en la actualidad
2: es que más que pertenecer a un lugar, pertenecemos a un proyecto de vida hoy día mi pertenencia son mis hijas. Y entonces la pertenencia, digamos, hoy día con México es por mis hijas que son chiquitas, es por Gina ¿no? y porque sus papás también están acá. Pero vamos, yo en el fondo no este, siempre tengo ese gusanito de pensar cuál sí, es la, la, siguiente la siguiente parada. La pertenencia también cambia nuestras prioridades.
0: Antes la siguiente parada de Luis dependía de la vibra de una ciudad o del trabajo que más le emocionara. Hoy, cuando piensa en su siguiente parada, Probablemente se está preguntando en dónde podrán caminar sus hijas, seguras por la calle. Y sí, escucharon bien. Luis vive en México actualmente, pero no me quiero adelantar. Aún falta mucho por contar de su tiempo en Europa y hasta de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barça. Eso después de un pequeño break.
1: Estás escuchando Más para allá que pa' acá, con Daniel Granata. Presentado por Script. Por solo $149 pesos mexicanos, Scribd te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en Scribd.com.
0: Yo soy del Real Madrid, sin mucha pasión tampoco ahora en estos momentos de mi vida. Todo el mundo tiene defectos. Sí, ya sé. Pero recuerdo mucho el momento en el que te acuerdas... Tú también estabas en Barcelona, pero me imagino que te acuerdas cuando Figo es uno de los jugadores emblemáticos sí, de claro. Barcelona. Y se va al Madrid. Y se va al Madrid, ¿no? Por eso es tan dolorosa la traición, porque de alguna manera no está traicionando al club, sino a un código Exacto. que es mucho más profundo, ¿no? Y por eso,
2: por eso Figo, para bien o para mal, sigue sufriendo, ¿no? Y creo que lo tendrá pegado toda la vida, ¿no? Esa etiqueta de traidor por parte de eh, los culés. Están Judas y luego Figo. Y Figo, claro. Ya estamos de vuelta.
0: Gracias por seguir escuchando Más para allá que para acá con nuestro invitado de lujo, Luis Gaetán. Y la razón por la que estamos hablando de fútbol es porque todos los problemas de identidad que existen en España son más fáciles de discutir desde ese ángulo.
2: Hay una forma de simbolismo de revanchismo social que hay detrás de, para como yo lo siento y lo, lo he entendido siempre, no del lado del Barça, que forma parte intrínseca de la historia del Barça. De la misma manera que cuando... Por otro lado, no, este puntos de vista, al lado de la historia, se dice, no, pues es que el Real Madrid siempre fue el club de Franco. No puedes decir que no. No les voy
0: a aburrir con los 15 minutos que estuvimos hablando de este tema. Basta decir que para mí, el Barça es tan parte del establishment como lo es el Real Madrid. Culés, si se las quieren dar de alternativos, vuélvanse del Atlético de Bilbao. Para las y los futboleros... Pueden leer todo sobre la relación entre el franquismo y el fútbol español en el libro Fútbol y Fascismo de Cristóbal Villalobos, que además en script está narrado por Miguel Ángel Álvarez, el tío de mi productor y amigo, Santiago. No dejo de pensar en que Luis aterrizó en la ciudad perfecta para alguien en proceso de cuestionarse el significado de pertenencia. Barcelona puede ser un tanto. <coughs> ¿Cómo lo digo sin ofender a mis amigos catalanes? Uh, complicada. Es una ciudad hermosa y diversa, pero en la que conviven dos realidades aparentemente contradictorias. Por un lado es sumamente internacional, por el otro, si no eres catalán, muchos locales te etiquetan de turista, guiris, como les llamamos allí. Si ustedes viven en la Ciudad de México y ya empiezan a estar un poco hartos de tanto extranjero, eso no es nada en comparación a la tensión que se siente en Barcelona. Luis nos compartió cómo vivió esto.
2: Yo cuando aterricé en Barcelona, una de mis primeras interacciones, ya cuando me instalé, me dejó frito. Porque claro, cuando ya llego para vivir, yo no tenía antes de llegar ¿no? la dimensión, la conciencia, no de lo que era el peso de la identidad catalana. Al principio,
0: Luis se sentía ofendido hasta comprando pan cuando llegaba con la característica amabilidad mexicana. Ya saben. Buenas, señor, ¿cree que por favor podría darme un panecito? Los quiero mucho, pero la verdad, sí si exageran, amigos. Por supuesto, la señora de la panadería lo atendía seca en el catalán más catalán.
2: Pero claro, ya cuando entendí la historia, no, lo que había pasado y contada no, este, por amigos no, este, que les tocó vivir, y dices, ay, ya te caché, ya, ent ya entiendo dónde viene esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo, por ejemplo, en todos los años que viví este, en Barcelona, nunca hablé catalán. Entiendo una conversación en catalán. Pero güey yo no soy catalán y no pretendo ser catalán. Sí. Yo soy un franco mexicano no que estoy viviendo en Barcelona y enamorado de Barcelona y feliz de, de vivir en Barcelona, de pagar impuestos en Barcelona y de sumarle a Barcelona porque visca el Barça. ¿no?
0: Vivimos en un siglo raro distinto a todos los anteriores, en el que los modelos antiguos de pertenencia, que eran monolitos inamovibles, como podría ser la identidad catalana, conviven con nuevas formas de pertenencia que son eclécticas y muy fluidas. Como por ejemplo un franco chilango que es hincha del Barça. La globalización y la cultura digital permiten que sea posible que el mayor sentido de pertenencia en una época de tu vida sea ser fan de Taylor Swift y unos años después ser parte del grupo online de personas preparadas para el apocalipsis zombie. No es broma, eso existe. Pero ustedes pueden
2: sustituir los ejemplos con cualquier cosa aleatoria que se les ocurra. Hace unos ayeres, pues era muy difícil, ¿no? Eh, escapar. Digamos, esa pertenencia o incluso el propio sistema te absorbía. no Así como la religión, por el poder o el despliegue que tenía antes, te absorbía completamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que justo no es tanto que la pertenencia haya desaparecido, es más bien que ha mutado. Hoy día, justamente los códigos de pertenencia son mucho más móviles y son mucho más este, pasajeros. Si antes, por ejemplo, no lo que era ser mexicano era muy claramente identificado ¿no? dentro de los códigos de la geografía, la cultura, la comida, las creencias, la corrupción, el PRI, ¿no? Uh -huh. Eso era ser mexicano. Así como desde el cliché hacia afuera, ¿no? En muchos otros lugares, el mexicano hoy sigue siendo el tipo que está tumbado en una hamaca sin hacer nada, el tipo que lleva un sombrero de mariachi, el cliché, digamos. Para no so gente como de nuestra generación, o como incluso sobre todo para los más jóvenes, ¿qué es lo que pasa? El estar tan... Tener tanto acceso a relacionarte con otras culturas, con otros códigos, hacen que, claro, ahora sí está bien visto y tienes toda la libertad de adoptar el código que a ti te dé la gana. ¿Sabes?
0: Todo esto resuena con un libro maravilloso que leí del filósofo surcoreano, Byung-Chul Han. En La desaparición de los rituales, Han teoriza que la modernidad nos ha llevado a perder los rituales que tejían lazos comunitarios. La comunicación crece de forma exponencial, pero las comunidades al mismo tiempo se desmoronan. Es interesante pensar que los fans de un artista o la afición de un equipo generan pertenencias tan fuertes precisamente por eso, porque tienen rituales vivos y bien definidos, como, por ejemplo, ir a un concierto o al estadio. Lo brillante de Han es que no solo se queda en la crítica social, también propone estilos de vida alternativos que pueden romper el ensimismamiento y cultivar nuevas formas de comunidad. Me parece que la visión de Luis con respecto a la pertenencia tiene esa misma cualidad. Para él no se trata de abandonar los viejos códigos, sino de asumir la responsabilidad consciente de construir nuevas definiciones. Al hablar de
2: esto, nuevamente regresa a la idea de familia. Como se dice hoy, ¿no? También es mucho más importante la familia que eliges. No, quizás a lo que es este, tu familia de sangre. Hace rato, ¿no? Hablamos de qué es hogar. Hogar es el lugar donde te gusta estar, donde te sientes bien estando, ¿no? De que te gratifica, que te aporta, te da serenidad, te da tranquilidad, te da confianza, te da certeza, ¿no? Muchas veces. Entonces, creo que pasa lo mismo justamente en la pertenencia con lo que es cuando tú estás redefiniendo cuál es tu lo que tú defines, más allá de la sangre, la que tú decías que es tu familia. Tras pasar cinco años en Barcelona, Luis sintió que era tiempo
0: de buscar una nueva aventura y estaba prácticamente listo para aceptar un trabajo en Londres, siendo el máximo responsable creativo de Nike Fútbol para Europa. Pero su jefe en W le hizo otra oferta, abrir y dirigir la oficina de la agencia en México. Fue una decisión muy difícil, por la relación compleja que siempre tuvo con su país de nacimiento.
2: Y me dice, tú eres la persona para hacerlo. Y ahí, en mi cabeza es como, fuck, no, o sea, mierda, ¿qué hago? Wey? O sea, ¿es una opción este, Londres o es una opción volver a México? ¿no? Cuando para mí México no era una opción. Pero lo que me gana en ese momento es la adrenalina del proyecto. ¿Habías regresado a México desde que te fuiste? Sí, sí, sí. Venía desde, los, desde que fui mayor de edad. Volví justo cada verano y venía pues, a, a ver a mi padre, a ver a mis abuelos. Eh, cada año. ¿no? Venía tres semanas, un mes. Claro, yo venía a México por necesidad, no, de, de conectar con mi sangre. Pero ya cuando se cierra eso, o cuando van desapareciendo, digamos, necesitaba cerrar el capítulo México por un buen rato, porque además, o sea, todos esos años de mis 18, digamos, a mis 24, no, que son los años que, puta, güey, tienes, eres joven adulto, el verano es para disfrutar con tus amigos o tu novia, irte por aquí, por allá, por allá, pues yo no lo pude vivir porque era venir acá, me ganaba la sangre, no de venir acá. Y claro, cuando eso se termina con ellos, eh, mi sensación era de, güey, necesito ya no ir a México y ahora sí darme la oportunidad de eh, vivir, salir yo, ir a veranera donde yo quiera, con quien yo quiera, etc. El regreso de Luis a México
0: completó de cierta forma el círculo de su pertenencia hasta este momento. Como dice Jorge Dressler, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Bueno, quizá él lo dice con acento uruguayo, pero... Se entiende la idea. En su juventud, Luis fue coleccionando ciudades, barrios, idiomas, vecinos y amistades. En retrospectiva, todos igual de
2: importantes para convertirse en quien es él el día de hoy. Yo siempre he pensado que tanto en los, en los lugares ¿no? por donde has pasado que han sido más felices como en los lugares que no han sido tan felices, de todos modos esos lugares te han definido uh -huh. de alguna manera. Por lo que eh, aprendiste, por lo que te hicieron sentir, para bien o para mal, pero te definen.
0: Ya no nos queda mucho tiempo, pero hay una historia de Luis que es obligatorio compartirles. Su padre, Rodolfo, que en su momento fue el mejor catador de café en México, tenía un auto favorito que conservó durante muchos años. Un Renault 5 blanco del 84, modelo que en México fue conocido popularmente como el
2: zapatito. Para Luis, ese auto siempre fue un sinónimo de su padre. Lo que pasó fue que toca el momento de, pues, justo, ¿no? De pues, mi papá fallece, enfermedad, hay que vender cosas, hay que pagar deudas, hay que finiquitar un montón de cosas. Y pues nos toca vaciar, ¿no? La casa y vender todo lo que se podía para esponjar, pagar las deudas, pagar los gastos de la enfermedad. Y, este, y pues ni modo, ¿no? Y además, porque, claro, estamos haciendo esto, pero en ese momento mi pertenencia estaba en Francia, ¿no? Yo estaba estudiando allá todavía. Entonces. entonces al final lo que eh, lo que sucede es que, claro, acabo vendiendo el reno de mi padre. Y cuando lo vendo, no, se lo vendo a un señor que se lo compró a su hijo, adolescente, como, como primer coche. No como decir, a ver, güey, vas a aprender a manejar, y si te puteas con este, no pasa nada. Y si lo pierdes, no pasa nada. No, yo tengo todavía en la en la cabeza, tengo clarísima la imagen ¿no? de cuando veo a esta gente arrancar en el coche y llevarse. Y se van. Y esa imagen ¿no? Este fue fuerte porque pues era también o sea, un símbolo de una parte tremenda de la historia de mi padre que se estaba yendo. También. Son como los Horcrux ¿no? el, sí. de Harry Potter. Sí, y era fuerte porque era también, o sea, el símbolo era tan cabrón, tan cabronamente asociado a él. Te voy a decir, incluso la última vez que él se subió a ese coche fue de pasajero y fue conmigo llevándolo a firmar su testamento.
0: Esta idea de los horcruxes de nuestros ancestros fue una de las primeras que tejimos en este podcast, al inicio, cuando todavía no sabíamos de qué se iba a tratar, y charlando en aquel capítulo con Fernando Bustos, Les prometo que no fue planeado, pero es bonito darse cuenta de que los aprendizajes de estas conversaciones no se quedan solo en un guión. Los interiorizamos y permeamos en nuestra forma de entender la vida y de escribir los siguientes episodios. La historia de Luis continúa muchos años más tarde, ya de adulto en México,
2: décadas después de haber vendido el auto. Y ese era un día específicamente, no, unos momentos muy jodidos, de esos que dices, puta, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé por dónde, etc. Iba camino a la agencia, en ese momento estaba en Walter. Y justo no, en mi cabeza estaba en ese viaje de, puta, ¿qué hago? ¿y por dónde? Y mierda, güey, díganme, mándenme una señal. Y justo doy la vuelta en el coche, me paro y... Me vuelto de Renault 5, blanco, TX. Digo, no te puedo creer, güey. O sea, es la típica que te pitan el claxon y tal. Digo, chingan a su madre todos. Me orillo, etcétera, etcétera. Y me bajo. No, digo, no puede ser. Y claro, le doy la vuelta y digo, güey, tiene la calcomanía. Es este, güey. Tiene el rayón de toda la vida que tuvo en el volante. Me acerco y digo, güey, lo tiene. Era el coche, güey. Y claro, fue tan fuerte para mí el encontrarme con ese coche que era el suyo en ese momento... Uh -huh. Que dentro de mi psique no era como decir verga el mensaje o verga la señal ¿no? o la, la conexión en ese momento. ¿no? Para mí era muy evidente. Entonces, nada, fue increíble que pasara en ese momento. Fue determinante porque eso me llevó a tomar una decisión que fue la correcta, ¿no? sin lugar a dudas. Y eso no fue una gran, gran señal. Entonces eso era un objeto. Pero ya cuando hablamos de los objetos... Pero espera, y... deja, deja,
0: deja que te cuento por qué yo te quiero, te pregunté okay. esto. Porque cuando mi padre fallece en 2008, fue una, fue una enfermedad muy contundente, muy agresiva y muy rápida. Entonces, dentro uh -huh. de lo malo, yo siempre cuento que... Específicamente el cáncer, que fue de lo que falleció mi padre, uh -huh. es algo que consume a quien fallece, pero también consume a quien se queda. Regreso a, a Saltillo yo solo. Pero bueno, yo en algún intento de... Como darme ánimos, digo, Ajá. ah, pues, ¿cómo puedo reiniciar la vida y demás? Y una de las cosas que decido es que voy a, a comprarme un coche. Y bueno, el caso, es que, el caso es que yo decido, voy, me compro mi coche, mi primer coche, nunca había tenido coche, y me dan las placas. Y en las placas, las letras del coche, las letras de las placas las son emisiones. las siglas de mi padre, del de de nombre de mi padre. ¡Qué chingón! Y yo dije te cae, o sea, como de este momento también de que tú, Ajá. claro, uno encuentra las señales donde donde las quiere donde ver, las quiere ver, ¿no? Pero en última instancia también dices, no, mames, de todas las casualidades que me podría encontrar, esta está como muy cabrona, ¿no?
2: Y eso es lo que hace que a ti te llena de la misma manera cuando hablábamos de que el hogar es lo que a ti te hace feliz, uh -huh. ¿no? Eso es lo que, esa es la pertenencia que importa, ¿no? Y no la pertenencia definida por el ser ajeno. Este intercambio de anécdotas fue uno de los momentos más bonitos que
0: tuve en todo el proceso de hacer este podcast. Y nuevamente le encuentro una conexión con un episodio anterior, cuando hablé con Adriana Rivera acerca de que las relaciones afectivas son únicas, tanto en la vida como en la muerte. Al inicio les adelanté que la principal conclusión de esta conversación era que la pertenencia es algo que se va moldeando en ciclos, con principio y fin. Pero la charla con Luis me dejó otra. Esa pertenencia es un resultado directo de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Si convivimos con espacios y personas de una forma consumista o transaccional, cualquier pertenencia que desarrollemos será superficial. Construir pertenencias profundas requiere algo más. Requiere desenvolvernos con amor y con presencia. Qué chingón final, Luis. <ríe> Qué chingón la charla,
2: ¿eh? Muchísimas gracias. Eh,
0: pueden encontrar a Luis como cartelchilango en Twitter y chilango en Instagram. Por última vez les digo que los libros que recomendé, Fútbol y fascismo de Cristóbal Villalobos y La desaparición de los rituales de Byung Chul Han, están disponibles en Script, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Gracias, Script, por patrocinar este experimento y por la confianza y paciencia durante aquellos meses en los que no teníamos muy claro qué estábamos haciendo, hasta que por fin vimos la luz. Y, sobre todo, gracias inmensas a ustedes, sean quienes sean, estén donde estén, por escuchar. Ah. Y gracias también, productor Santiago.
1: De nada, Daniel. Jajaja, ja, ja, Risas Malévolas. What
0: the fuck?
1: Script presentó Más para allá que para acá. Conducido por Daniel Granata. Escrito por Daniel Granata y Diego Morales. Producido por Ijali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla, Santiago Parra y Raúl Cetina. Productor ejecutivo, Javier Aceves, Baxter.
2: Hasta la próxima.